0: Visión Millennials Con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz Por si no sabías, YouTube es la plataforma de videos más visitada en la web. Por eso, tener un canal en esta plataforma es fundamental para los creadores de contenidos. En este podcast exploraremos este universo para que aprendas a posicionarte dentro de YouTube y que tu canal sea un éxito. Empezamos.
1: Lo primero que tenés que hacer, y aunque sea un poco obvio, es trabajar la imagen del canal. Una buena foto de perfil y portada no pueden faltar, porque es importante que impactes a primera vista. El canal tiene que causar una buena impresión y la imagen principal tiene que estar, obviamente, en coherencia con el contenido digamos, que vos vas a promover, ¿no? Lo mismo tenés que hacer en cuenta, digamos, a la hora de crear las miniaturas. ¿Viste? Las miniaturas esas...
0: Las eh, miniaturas son fundamentales. Fundamentales
1: porque son ese, ese llamadito a la acción, digamos, que te, que, que te van, que van a hacer que hagan clic en tu video, ¿viste? Entonces, las miniaturas también tienen que estar en coherencia con lo que vos vas a poner en el canal.
0: Exacto, las miniaturas también lo que ocurre es que cuando uno sube un video a YouTube, que eso muchos tampoco no lo, no lo detallan, es que el mismo video te agarra la imagen, ¿no?, que te recomienda YouTube, o sea, YouTube te selecciona una imagen de lo que fue tu video y te recomienda, o como por defecto te dice, bueno, puedes poner esta, esta o la otra. Muchas veces y generalmente no es lo, lo ideal. Digamos, los mejores YouTubers o los más conocidos no hacen esto. Hacen un, un diseño exclusivo de miniatura y vos fíjate que usan, si te pones a investigar un poco y a ser más observador, los más exitosos en YouTube tienen como un planteo de diseño con mucho color, con letras bien grandes, claro, haciendo algún. Por ejemplo, como dicen, el color particular.
1: rojo. El color rojo es el que más llama la atención. Entonces a veces le ponen como un marquito alrededor de color rojo eh, al, al, a la imagen. O viste, bueno, como YouTube también es todo rojo. A veces algunos se avivan y dicen no le mando rojo porque si no queda todo muy saturado piensan en la estética le mandan un cuadrito violeta amarillo algo como para que se contraste a mí, a mí y llame me la llama la mucho la
0: atención en mi caso yo creo que esto es particular de cada uno no de, de del que del que vos estás del otro vos que estás del otro lado seguramente tenés tus preferencias no en, en YouTube a mí por ejemplo me llaman mucho los amarillos me llama mucho la atención eso es también muy particular no el la miniatura, la función, si vos estás pensando en hacer tu canal de YouTube, tenés que tener en cuenta que la función de la miniatura es el call to action, ¿no? El llamado a la acción que, has, que estás haciendo para que otros vayan e interactúen con tu contenido. Claro, porque
1: suponete que vos, no sé, sos un, estás empezando de cero con el canal. Empezaste la la hace idea poquito. de este
0: podcast, digamos que es esa, ¿no? De, sí. de contarle a aquel que quiera hacer a vos, que estás del otro lado y tenés ganas de, de hacer tus contenidos de YouTube y que tengan éxito. No sé, te gusta la comida vegana, te gusta mostrar lo que estás haciendo, lo que no, yoga. Lo, lo que vos quieras y hacerte tu propio canal, bueno, acá te vamos a estar revelando... Todos los secretos y fórmulas que usan los YouTubers más conocidos.
1: Sí, tal cual. Aparte, es muy importante porque vos sabés que uno dice, bueno, cuelgo el videito ya está. No, no es, no así. es así. No es así. Hay, que, hay un montón de mini truquitos que Mira. te vamos a decir en este podcast <risa> para que eh, eh, de manera orgánica. Tus, eh, tus videos empiecen a tener más vistas.
0: Y yo lo digo porque muchas veces también a nosotros, Guido, nos ha pasado, ¿no? Que por ahí el, vos que estás del otro lado también te sentís identificado con esto que digo, quizás te rompiste la cabeza diciendo ¿por qué no tengo vistas en este en este video si mi contenido está buenísimo? Bueno.
1: Claro, si edité súper bien claro, el video bueno, le puse tiene, efecto. Hay todo. muchas
0: fórmulas y acá pasa... Lo siguiente, ¿no? que, que YouTube también se maneja con algoritmos. Y bueno, vamos a seguir igual.
1: Bueno, eso, eso es muy importante, tener en cuenta cómo funciona el algoritmo de YouTube.
0: Exacto. Para que no reniegues y, bueno, porque no llegas a nadie, tenés que revisar qué es lo que está pasando con tu estrategia. Es fundamental eso, porque quizás antes de cambiar el contenido, muchas veces también el contenido que vos estás quizás eh, brindando, puede ser que tenga algo que, que quizás no conecta ¿no? con un otro, con, con los usuarios o con tus suscriptores. Pero también tenés que tener en cuenta de que, antes de cambiar el contenido, tenés que ver cuáles son los pasos y las estrategias que estás utilizando por ahí mal.
1: Exactamente. Y bueno, nos metemos entonces con el tema del algoritmo. Vamos ¿sí? a Para que vos entiendas cómo funciona el santo algoritmo de YouTube. Porque antes era una forma, y todos nos quedamos, o muchas personas se pueden quedar con eso en la cabeza, y a, y a partir de, digamos, del 2000, creo que fue 2012, por ahí, sí, o 2013 más o menos, más o menos cambiaron totalmente. Eh, la forma, digamos, en cómo YouTube recomienda tus videos, porque la idea del algoritmo es que YouTube, según eh, lo que vos ves, o sea, si vos entras en, te podés hacer la prueba, si pones, qué sé yo, te pones a escuchar música a través de YouTube, YouTube te empieza a recomendar música. ¿Entendés? Según la interacción que vos tenés, el algoritmo lo que hace es empezar a mostrarle a los usuarios eh, videos recomendados del contenido que está viendo, ¿sí? Es decir, si hacen clic en, en videos, antes era únicamente por clic, ahora es todo por interacción. Eh, entonces, si, si también te entras en las tendencias, ¿no? Eh, ¿Qué tendencia estás mirando? O sea, que si te, si te enganchaste con algún challenge que hacen los youtubers, ¿viste? Y te empiezan a recomendar, eh, eh, el, el sistema este te empieza a recomendar según lo que vos ves, ¿ok? Interactuás. O sea, y, y lo que es todo, lo que es interactuar, tiene que ver con comentarios que vos haces, like que le das al video, si te suscribiste a un canal, te empiezan a, al usuario le empiezan a sugerir ese contenido. Entonces vos tenés que hacer tu contenido, o sea, y tenés que cargar tu contenido y los textos que uses en tu contenido, también en, el, en, en la parte de fe de de Facebook iba a decir. <risa> en la parte del... Estás de, en, otro, en otra Sí, red ya me fui, a, me fui a otra red social. <risa> en la parte de la descripción del video, quiero decir. Eh, que vos, bueno, ahí podés poner las redes sociales. Por eso se me vino a la cabeza. Eh, Todos los textos que vos pones ahí, también YouTube los, los indexa. Entonces, eso también forma parte, digamos, de esta de esta recomendación que va a ir haciendo YouTube. Entonces tenés que pensar una estrategia que sea en base a cómo querés que se recomiende tu contenido.
0: Exacto. Otra cosa muy importante también es que si vos, a lo, lo que subas tenés que sí o sí hacer la presentación de tu, de tu contenido y hacer esto que, que habíamos nombrado al principio del podcast, ¿no? Call to action. Esto de llamado a la acción, llamar a que, a, como decía Guido, a que también eh, hagan comentarios, no solamente como usuario, ¿no? Vos uno va... Yo como usuaria voy y hago comentarios, me gusta muchísimo, bueno, un par de, de youtubers que yo sigo. que a, a, Yo fui como bastante lenta en, en ser consumidora de, 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 YouTubers. de youtubers, pero ahora tengo, soy fanática de un par. Eh, voy, a, voy a nombrarlo, nombrada, lo tengo, que, dale, lo tengo que nombrar a Luisito Comunica, que lo, me encanta, Luisito? me encanta. Es mexicano, bueno, y él viaja por el mundo, pero además tiene una forma muy particular de comunicar y a mí me gusta muchísimo, lo sigue muchísima gente. Y bueno, vos fíjate que seguramente si por ahí del otro lado vos lo conoces o no, pero si no, si tenés tu youtuber favorito, fíjate que, to que todos o que tu youtuber favorito hace el llamado a la acción. ¿Para qué? Para que le dejes comentarios, te suscribas a su canal, para que les des like y para. bueno. Que, que, que participes e interactúes con él. ¿no? Esta interacción lo que hace cuando vos participas de, de su contenido es que él se posicione. Entonces YouTube lo empieza a recomendar a otros suscriptores de YouTube, del sitio. Es decir, que eso hace que incremente su popularidad y sea más mostrado en lo que son las tendencias. No, y
1: aparte también esto de le doy like a un video de Luisito, YouTube más me va a recomendar a Luisito. Entonces, claro. os, onda más voy a consumir a Luisito. Entonces, es, viene por ahí también la mano, ¿no?
0: Exacto. Vos ten, lo que tenés que lograr es que lo que vos vayas a subir, así tengas poquitos likes que te lo comenten, aunque sea que te comenten, mándalos a tu sitio, invítalos a, a, a participar de lo que de lo que sea que tenga que ver con tu contenido. Obviamente nosotros aquí estamos hablando de algo, de un contenido que es integral, ¿no? Todo, toda la propuesta de lo que vos estés haciendo en YouTube tiene que ser un contenido integral, ¿no? Que, que tiene que tener coherencia también. Otra fórmula YouTuber que no falla y que la mayoría de los más exitosos están usando en su cuenta de YouTube, en su canal, son las tendencias. Vos fíjate, si agarras tu celular, ingresás, yo voy a agarrar acá el mío, voy a, voy a empezar a abrir YouTube. entras te invito a que del otro lado lo agarres al celu y te, y te metas en YouTube. Fíjate que hay una pestañita que dice Tendencias. ¿Vos la viste, Guido, a esa? Sí, ¿sí? sí. O sea, Ahora ya la tenés recontra conocida. Sí. Ahí vas a encontrar los contenidos más populares. De allí podés y tenés temáticas también para sacar para tus contenidos. Es decir, te puedes inspirar, si sos nuevito en el canal, te puedes inspirar en las tendencias, en las últimas tendencias y hablar por ahí de lo que vos... Eh, pensás de esa tendencia o hacer tu propio contenido relacionado, ¿no? Usar esos temas populares también. Eh, podés hacer lo que está de tendencia o usar esa tendencia para relacionarlo con tu contenido y hablar de ello. Lo mismo que, bueno, vos habías nombrado hace un rato, Guido, de esto de los desafíos, no de los challenges. Que van surgiendo en la comunidad youtuber y que vos también te puedes sumar con un video en ese challenge y bueno y todo esto que es como estrategia lo que hace es que vos eh, consigas más visitas, más visitas que, que comenten sobre vos, la, la idea es que vos vayas creciendo en esta comunidad.
1: Claro, aparte, eso, eso está bueno porque vos decís, bueno, te sentís parte realmente claro. de la comunidad, te incluís realmente haciendo ese tipo de cosas, nadie te va a juzgar por nada, al contrario. O sea, no, no es necesario que, has, que seas un YouTube famoso. Pero cuál es lo bueno es que, como decías vos, miro un video del Rubius que hizo el Challenge. Yo lo nombro al Rubius, ¿eh? vos nombraste a Luisito, yo al Rubius. <risa> <risa> eh, y justo de casualidad, YouTube me recomendó tu video. ¿Entendés? Que vos también hiciste ese challenge. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí sí es, está bueno utilizar esas estrategias porque ayudan a que se relacione tu contenido. Distinto es si yo, por ejemplo, subo un video, no sé, como nosotros, que hablamos de publicidad y lo, et y, y lo etiqueto al Rubius. ¿Entendés? Sí. Ahí ya pierdo totalmente el sentido, digamos, de la, de la, eh, de la recomendación porque... me cuando miren mi video, van a empezar a recomendar también videos de Rubius porque lo etiqueté. ¿entendés? Claro. O sea, eh, es diferente. O sea, hay que realmente ser honestos y posicionarte en base al contenido que vos haces. Bueno, ya que estamos hablando, digamos, de, de, de la planificación, porque uno tiene que tener en cuenta a la hora también de qué vas a subir tu contenido, pues estás planificando tu contenido, tenés en cuenta las tendencias o los challenges y, digamos, puede pasar que vos decís cuántos videos tengo que subir, cuántos videos tengo que subir por semana, por ejemplo. ¿Sí? Hay youtubers que suben un video por semana y les va bárbaro. Hay otros que suben tres videos por semana y otros que suben dos y demás. Y Hay unos que suben uno cada dos semanas también y les va genial. Entonces, lo que nosotros te recomendamos si estás empezando con el canal. Y querés conseguir más vistas. Y querés conseguir más suscriptores. Arranca con un máximo de tres a la semana. ¿Por qué? Porque eso va a generar. A ver si vos también vas a ir testeando. A medida que vos vayas subiendo el contenido y demás. Si vas consiguiendo suscriptores. Entendés en qué horario te funcionan mejor los videos. Eh, vas a ir testeando todo ese tipo de cuestiones. Que te va a servir. Eh, que, que subiendo más videos. Y viendo cuál es el contenido digamos que, que más pegó, por decir de alguna manera, en tu canal, eh, vas a ver la tendencia que, que, que se está marcando en tu canal y me parece que vas encontrando el camino para alcanzar ese objetivo.
0: Exacto, además otra cosa también es como que te comprometas, ¿no? Porque lo que se genera a través de esta cantidad de subidas que vos vas a hacer semanales es una fidelización con tu público, ¿no? Vos estás generando ese lazo con, con, con tus suscriptores, entonces ellos te aseguro, te lo recontra aseguro que van a esperar... El mínimo de videos que vos digas que van a estar todas las semanas te van a estar esperando, o sea, esto también hay que tenerlo en cuenta que ser youtuber no es tampoco ser eh, hacer tirarte a vago, es un trabajo con el cual vos te tenés que comprometer y con el cual no sé seguramente te pasó alguna vez también a vos de seguir a un youtuber y si por dos semanas no subió contenido decís qué le pasó a este pibe sí. o a ella o a, la, a esta piba ¿Entendés? O sea, sí o sí esperás el contenido del youtuber, porque te lo debe, o sea, sí o sí, es te tiene que dar el contenido sí o sí, del otro lado están esperando ese contenido, así que si vos te comprometes con tu canal, tenés que hacer el mínimo de videos que vos le prometiste a ese público, a tus suscriptores por semana. No, no puede fallar, ¿eh? Es así. ¿A vos te pasó, Guido, de esto de, de esperar algún, sí. alguna subida de video?
1: Sí, sí, sí. No voy a nombrar al youtuber que miro para no quemarme, pero sí.
0: sí. Debe ser algún, algún jueguito, seguro.
1: No, no, así. no, es humor negro, pero ya está. Bueno, yo <risa> me
0: acuerdo de cuando uno de los primeros youtubers que, estaba, que yo seguía era Soy Germán. Me reía mucho con, la, con los videos cómicos que hacía. Y también me, en la suscripción lo que hacen es que te avisan a Gmail cuando tu youtuber sube contenido, entonces yo qué hacía, esperaba a ver, a ver si subió y Tipo, no faltaban los contenidos durante dos semanas. Decías, ¿qué pasó con soy Germán? Y ya le empezabas a escribir en otros videos, che, ¿qué te pasó? O por otras redes. Y no era yo solo, eran todos los de su, los, la comunidad que él generó. Entonces, esa fidelización con tu público es muy importante que la respetes. Otro detalle también a, a super tener en cuenta que Guido, vos lo, lo nombraste hace un ratito, pero lo pasamos así como, como rapidito. Pero que lo quiero destacar es esto de las etiquetas que le pones a los videos, ¿no? Eh, como que vos, no digamos, no tenés que, que etiquetar a otros youtubers. Porque, por ejemplo, yo soy re fanática de, no sé, estamos hablando acá como ejemplo, soy Germán de Luisito y hago un contenido y voy y los etiqueto a ellos. Entonces, YouTube no me, no me va a generar, digamos, en tendencia a mí. Lo que va a provocar es que no voy a aparecer, digamos, eh, ni siquiera en los contenidos relacionados a mi tema. Lo que hago es como es como Es el otro, claro al, al
1: popular, digamos. No es
0: porque vos... Es como la típica... No, no es lo mismo que cuando vos haces, no sé, subís una foto a Instagram eh, con un famoso y capaz como te ven con ese famoso, te empiezan a seguir y capaz te, miran tu red. No, en, en el caso de YouTube, eso no pasa. Entonces, nunca etiquetes a un famoso porque vas a salir totalmente perjudicado. O sea, vas a... a habrás trabajado un montón de tiempo, un montón de horas en edición de video, en general contenido, y no va a tener resultado.
1: Exactamente, sin, vos sabés que YouTube tiene todas estas formulitas secretas que, digamos, hacen que vos, si las sabés, las aprendés, podés empezar a marcar la diferencia a posicionarte como algo exclusivo. ¿sí? Pero bueno, hablemos de la organización del canal, que esto es algo fundamental también, porque vos cuando vas buscando youtubers, ¿no? Mirás un video y decís, a ver, ¿qué, ¿qué más hace este? No sé. Porque generalmente empieza así el YouTube. No claro. es que buscas al YouTuber. Vos ves un video, miraste el contenido, te copó y decís, a ver, ¿qué más tiene? Ya hace... después del
0: segundo o tercer video que, que te copó de esa persona, lo empezás a seguir, los... claro. te suscribís a su canal.
1: Exactamente. Entonces, pero cuando hago, a lo que me refiero es cuando hago clic en el nombrecito, ¿viste? Como decís vos, Germán, por ejemplo, ¿no? Soy Germán, hago clic en Soy Germán y entro a su canal me tengo que encontrar con un canal organizado, porque yo tengo que tener tengo que ver, digamos, los videos y ver qué tipo de contenido hace Si vos, por ejemplo, trabajás en diferentes eh, categorías, qué sé yo, no sé, ponele, nosotros que hacemos publicidad, tenemos hacemos uno que dice publicidad de bien público, hacemos otro que, no sé, que diga propaganda política y otro que sea publicidad convencional, eh, ahí ya la gente... O sea, va a querer, capaz que no le interesa la propaganda política y le interesa
0: el bien público, entonces,
1: el bien público o las campañas que estamos haciendo y demás. Eh, y, y esto es fundamental que vos hagas las listas de reproducción, sí, para que organices bien, digamos, tu canal y las personas. El objetivo, digamos, un poquito de la lista de reproducción eh, y que, que son como categorías que vos le pones a la, a la página. Eh, ...maratoné en tu canal, ¿viste? Como que se copen con tu canal... Y le, ...y le metan con todo.
0: Es todo un desafío. Vamos a ser sinceros, es todo un desafío. Es un laburo
1: importante, es pero un una laburo. vez que lo tenés ordenado... ...para mí ya es subir el video... ...etiquetar, lista de reproducción... Chao.
0: Hay que tener en cuenta que si no tenés visit buenas visitas o una gran cantidad de suscriptores es porque no le pusiste el empeño que hay que ponerle, ¿no? De alguna manera podemos de determinar de esto. Y Me parece que nos salteamos esto de usar las etiquetas también, que... que porque los videos no solamente hago una subida, tengo el, en cuenta el horario de subida de los videos, a ver a qué hora a mí me funciona mejor subir, porque no, no hay una regla general de todo esto. Digamos que cada canal de YouTube es específico y lo tenés que ir analizando digamos, por métricas y todo eso. Que eso es importante también visitar las métricas, pero también esto de, de etiquetar, por ejemplo, si, si estás haciendo un canal de yoga, usar la palabra yoga, salud, porque esto qué, qué es lo, ¿Cómo, cómo ordena, cómo indexa YouTube.
1: Claro, vos pensás que, bueno, es lo que veníamos hablando antes, nosotros vimos, te dijimos no hagas esto, pero no te dijimos qué hacer, ¿no? Eh, claro, dejemos claro, claro. eso. <risas> dejemos claro esto porque nosotros te dijimos no etiquetes a los youtubers famosos. Bueno, eh, en, en las, las etiquetas tienen que estar eh, fundamentalmente relacionadas con tu contenido, ¿sí? En el caso, bueno, vos nombraste yoga, podés poner yoga, meditación, no sé, un montón de cosas, ¿entendés? Eh, vivir bien, ¿viste? ¿Qué sé yo? Salud, bienestar, eh, un montón de, de etiquetas, porque esas etiquetas, después a la hora de buscar YouTube, cuando vos vas al buscador de YouTube, te va a estar recomendando. Eh, ese tipo de videos ¿sí? no digo que vas a aparecer en primera fila porque seguramente en el primer puesto ya debe haber videos más posicionados pero sí en la medida que vayan entrando en esos videos, en el costadito en la, en la parte derecha o cuando finaliza el video, te pueden llegar a recomendar algún tipo eh, de video relacionado con tu contenido ¿entendés? exacto entonces, como decís vos, bueno, no sé, haces marketing o diseño gráfico, entendés ponés diseño eh, que yo haces páginas web fíjate también sitios web ese paso es imprescindible HTML, que no se alte, que ¿entendés? no que
0: no te lo saltees no
1: eso cuando subas un video es fundamental que te tomes el tiempo realmente de etiquetar
0: y esto de revisar las métricas y esto lo dejo como para que lo, lo amplíes vos no las métricas y los analíticos seguidos para qué, qué, qué de qué le va a servir
1: y le, te va a siempre tener la medición digamos al ah, que haga su canal no Claro, siempre tener la medición, digamos, de. de, de lo que vos subís, eh, aparte de la cantidad de vistas, que bueno, que solo, esas son estadísticas o métricas que YouTube te da ahí al toque, ¿no? Eh, pero si querés hilar bien finito, que es lo que te conviene, eh, cuando vos entras en la parte de analíticas, que tenés que ir a. Vas a, a, a mi canal y ahí vas a, a la configuración y vas a la parte de, de. No, a la configuración no, vas a YouTube Beta, creo que se llama una cosa así. Eh, te dice analíticas, haces clic ahí y vas a ver vas a ver digamos el resumen que podés poner del día, de los últimos 7 días, de los últimos 28 días o del mes. viste eh, Entonces, esa estadística te sirve a vos para saber horarios en los que te conviene subir los videos, eh, días en los que te conviene subir los videos, porque vos al principio cuando te crees el canal vas a estar testeando, Obviamente vas a estar testeando a ver si, si te conviene subir a la noche o te conviene subir Exacto. a la mañana o te conviene subir a la tarde. Pensá que la gente que te va a estar viendo muchas veces no miran tu video el mismo día que lo subiste. A veces eh, puede ser el fin de semana porque es cuando tienen más tiempo o a la noche cuando llegan del trabajo porque no todos los youtubers son pibitos, digamos, ¿no? Sí. Así que las métricas te sirven para eso, para analizar cómo responde tu público.
0: Exacto. Cada público es único. Si bien hay como ciertas fórmulas y ciertas reglas que vos podés seguir para poder hacer tu canal... Un de, de tu canal, un canal exitoso, también vos tenés que analizar esa comunidad que estás generando, porque esa comunidad tiene un cierto comportamiento, entonces mediante las métricas vos te podés ir dando cuenta y empezar a decir a decir bueno, me conviene esto, no me conviene más hablar de aquello, también eso también, no porque uno a veces eh, quizás el, el contenido de tu canal comienza como algo y después en, en el interín va mutando entonces de repente decís, bueno, ahora voy a hablar de este tema, que quizás no tiene nada que ver con lo, con el objetivo inicial o con, con el tema principal de, de de tu canal. Pero bueno, puedes probar. Y ahí de repente con la, con la, ahí con la métrica te puedes dar cuenta, bueno, a ver si este tema funcionó Bueno, no, a la gente no le gustó que yo hable esto. Bueno, listo, sigo con lo mío, ¿no? Y como te decíamos hace un rato también, esto es una, es una gran inversión de tiempo, de creatividad. Muchos también han tenido que invertir de dinero en YouTube para poder crecer. Como por ejemplo, hay, hay también YouTubers que quizás de repente hacen como para que vos, que estás de allá del otro lado pensando en hacerte tu canal, decís, bueno, no, pero yo lo hago y no voy a invertir nada. Bueno, mirá, los grandes youtubers invierten invierte dinero. Mucho. ¿Cómo? Por ejemplo, en el caso, un ejemplo, y yo lo digo porque voy conociendo a algunos, ¿no? En el caso de, de los viajes de Luisito Comunica, Luisito se financia sus viajes. Pero, ¿cómo recuperan esto? Bueno, justamente con qué, con las visualizaciones, con todo lo que se le paga de publicidad. Él va recuperando dinero. O sea, lo que invierte... Después lo recupera, ¿no? Hace como su negocio rentable de esa forma. De repente, algunos también quizás le regalan un viaje. Bueno, van recuperando, ¿no? Eh otro caso, una, una youtuber de maquillajes también, ella invierte en sus peinados, en su, de repente, no sé, se hace extensiones en el pelo, un ejemplo, ¿no? Eh, Pero o, se
1: compra los productos más caros para mostrar. Para mostrar, o sea, y claro. también eso... Productos
0: de maquillaje, ¿no? Que va claro, mostrando. a la
1: larga, eso como dijiste vos, nombraste el lucito, capaz le dan un viaje. Eh, a la larga terminás como haciendo este convenio con marcas cuando te Exacto. empiezas cuando a hacerte popular. Entonces ahí te convertís como una especie de influencer.
0: Ahí viene la parte linda, ¿no? Que después de todo el trabajo sí. invertido ya tengas un reconocimiento en la comunidad. Entonces, bueno, empezás a tener varios beneficios que están buenísimos y que, sí.
1: Bueno, ahora que me nombras nombras la palabra beneficios, no me quiero olvidar de algo que sí se nos pasó por alto y es el tema de... Que YouTube te va premiando en base a la cantidad de suscriptores que conseguís. Uh -huh. ¿sí? Por ejemplo, llegas a los 100 suscriptores, podés empezar a... Eh, ponerle tu nombre a tu canal, a, a la URL personalizada. Bueno, eso nadie lo cuenta, vez.
0: ¿ves? Si vos no claro. tenés 100 suscriptores, no puedes hacer eso. Exactamente. No puedes ponerle ¿Vos no nombre. Vas,
1: te creas un nombre en YouTube, como haces con otras redes sociales como Facebook o Instagram, y ya te reservas el nombrecito que querés. No, en YouTube te la tenés que ganar, viejo. <risa> <Es así. risa> tenés que conseguirte primero 100 suscriptores, por eso hablamos de la importancia de los llamados a la acción, para poder ya darle identidad a tu canal. Cuando ya le diste identidad a tu canal y conseguiste son 100 suscriptores, eh, ya YouTube también te empieza a recomendar más, ¿sí? Qué sé yo, bueno, así vas haciendo, cuando llegas a los mil suscriptores también te habilitan otras cosas, como monetizar, si no me equivoco, eh, y otro tipo de cuestiones, digamos, que te van mejorando lo que vos podés hacer con eh, tu canal de YouTube.
0: Exacto. Bueno, y también es importante que siempre estés al día con las políticas de la plataforma, sobre todo para monetizar el canal. Tené en cuenta que desde más o menos que más o menos 2019, sí, ¿no? Ahora, que se implementaron nuevas, diciembre formas, de 2019, nuevas normas. Sí. Bueno, hace muy muy poquito y vos tenés que tener en cuenta todo esto, ¿no? Porque de repente, bueno, vos también tenés que, que indicar cuando vos subís un contenido para quienes, ¿No? para adultos, para niños, y si vos no cumplís alguna de las normas, te pueden multar con, con sumas bastante altas, de más o menos 30 mil dólares. Están arriba de los alegro, 30 mil dólares políticas. por las
1: políticas de publicidad, o sea, lo que se dice, lo, 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 hubo unos problemas, así que no vamos a entrar en detalles, eh, con, con, en Estados Unidos, con el tema de la exposición, digamos, de, de publicitarias a los niños. Entonces vos tenés que indicar si tu canal es para mayores o para chicos. Y si es para chicos, lo, lo monetizás de otra manera. No te dejan poner tanta publicidad como ponían algunos youtubers que se zarpaban. Claro. Y los chicos no tienen que estar expuestos a tantos avisos publicitarios.
0: Bueno, esa parte también está buena como va mutando. Entonces, ¿hacemos un resumen, Guido, de, de lo que hablamos en este podcast?
1: Dale, bien. Entonces, punto número uno. Trabaja la imagen del canal.
0: Punto número 2. hace miniaturas llamativas y las etiquetas que sean relacionadas con tu contenido.
1: Punto número 3. Invita a tu público a la interacción, ¿sí? que te den like, que te comenten y se suscriban. Eso es fundamental para que te empiecen a recomendar.
0: Punto número 4. Tené en cuenta las tendencias a la hora de planificar tu contenido.
1: Y punto número 5 y el último, no te olvides revisar las analíticas porque ahí vas a tener toda la información que necesitas para seguir creciendo.
0: Como te habrás dado cuenta, convertirte en youtuber es toda una profesión a la cual debes dedicarle mucha energía y responsabilidad. Recordá que si te quedaste con alguna duda o querés que te enviemos material de este tema en PDF, nos podés contactar por inbox de Instagram, arroba los publicistas. Nos vemos en el próximo podcast. Escuchaste Visión Millennials con Guido Iacobachi y Cintia Barros Ortiz. We talker. Sumamos las partes.